0: La revue francefineart.com présente Asia Kenel, vous êtes historienne de l'art, responsable des archives Camoin. Saskia Holmes, vous êtes responsable de la conservation du musée de Montmartre et vous êtes commissaire de l'exposition Charles Camoin, un fauve en liberté présenté au musée de Montmartre. Alors présentant une centaine de peintures et de dessins dans ce même lieu de 12 rue Cortot où Charles Camoin 1879-1965 qui occupa l'un des ateliers en 1908 l'exposition a pour volonté de mettre en lumière cette figure peu connu du fauvisme. Alors venant de Marseille, où dès 1895, il se forme au dessin à l'école des Beaux-Arts de Marseille. En janvier 1898, il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts de Paris, où il est admis dans l'atelier de Gustave Moreau, où il y rencontre Henri Matisse, Albert Marquet et Henri Manguin, qui feront tous partie du mouvement des fauves. Donc Henri Matisse est le chef de file, je le rappelle. Alors un mouvement qui, par des formes simplifiées, cloisonnées, je reprends la définition, par des contours très marqués et par l'utilisation de larges aplats de couleurs pures et vives, les fauves revendiquent un art fondé sur l'instinct. Alors, avant de découvrir l'œuvre de Charles Camois, de l'interaction de sa culture du Sud avec les acteurs des avant-gardes, dans le contexte d'un Paris en ébullition artistique, une autre figure importante de la modernité va avoir un rôle dans l'œuvre de Camoy. C'est Paul Cézanne que le jeune peintre rencontre lors de son service militaire en octobre 1901, alors que son régiment est basé à Aix-en-Provence. Alors Après une formation parisienne, comment ces échanges avec Paul Cézanne vont-ils l'amener à suivre le chemin du fauvisme dans ces échanges Quelle y sera la place de la couleur, mais surtout de la notion de se fier à ses sensations
1: Alors euh, oui, Cézanne va avoir un rôle déterminant. Euh, D'autant plus que euh, l'enseignement de Moreau n'a duré que euh, quelques mois, car euh, Camon intègre l'école des Beaux-Arts en janvier. Et Moreau décède malheureusement en avril 1898. Donc il va avoir quand même une connaissance, euh, transmission de l'enseignement du maître via euh, Matisse et Marquet, mais je crois que Camoin cherche quand même une, un mentor, une figure peut-être même paternelle, qu'il euh, trouve en euh, Cézanne, qui se prend, je pense, vraiment d'affection pour ce jeune artiste masseillé, où Camouin va, va trouver une manière euh, de, de gérer, euh, d'organiser ses sensations, c'est-à-dire de prendre le temps de regarder, puis de poser sur la toile en construisant tout le temps son tableau, des tableaux extrêmement construits. Il y a ça que Cézanne lui transmet, et une certaine rigueur en fait dans la construction, de toujours réfléchir euh, avant de monter la toile, de prendre le temps. Et on a toujours l'impression d'une apparente simplicité, mais toutes ces toiles sont toujours construites, au point que finalement, donc Cézanne joue un grand rôle, mais à partir des années 20, Renoir va aussi jouer un grand rôle et va l'aider à à se détacher un peu de cette rigueur constructiviste euh, grâce à une approche un peu plus euh, hédoniste et sensuelle qui va permettre de pouvoir vraiment euh, se détacher euh, de cette euh, empreinte
2: euh, et cette, euh, cette influence
1: forte de Cézanne. Voilà.
2: Et je pense que c'est intéressant de, de parler aussi du portrait d'Albert Marquet euh, que nous présentons dans l'exposition, qui est un double hommage, un hommage à son ami Albert Marquet, qui rencontre euh, dans l'atelier de Gustave Moreau, et euh, que, que c'est grâce à lui à Baptiste qu'il a appris beaucoup de choses, parce que comme, comme Asiel a bien dit, euh, Moreau décède très peu de temps après, et dans ce portrait, on voit quand même l'influence de Cézanne notamment par la posture euh, un peu introvertie euh, de, de la figure de Marquet euh, et aussi la position des mains euh, qu'on retrouve aussi dans d'autres tableaux de Cézanne euh, notamment euh, dans des figures des, des, des paysannes aussi dans, une, dans un portrait de sa mère et dans un, un très beau tableau qui est au musée de Beaux-Arts à Oslo donc on, on retrouve vraiment dans cette, dans cette toile cette influence de, de Cézanne qui est pour lui comme assez elle a bien dit un grand mentor euh, pendant toute, euh, toute, toute sa vie. Parce qu'en fait, il se rencontre quand il était en, <rire> en service militaire euh, à partir de 1902. Et il, euh, ils entretiennent une, une correspondance euh, euh, pendant très longtemps. Et ce qui est important aussi, c'est que Cézanne le traite aussi comme un... Comme un il a beaucoup d'affection pour l'artiste. Le, ce jeune artiste, et, et c'est comme un père pour lui, hein, en quelque sorte. Et on le retrouve aussi dans les lettres, euh, qui, 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 dans les correspondances entre les deux, les deux artistes. Il avait déjà vu des tableaux de Cézanne euh, à, euh, aux expositions à Paris, euh, un peu au même moment euh, quand il arrive euh, à l'atelier de Gustave Moreau. Mais c'était pour lui quand même une, une, une vraie rencontre. Euh, qu'on qu retrouve dans ce tableau, justement.
1: Je voulais préciser que quand même, c'est assez révolutionnaire parce que quand Camoin décide d'aller rencontrer Cézanne, c'est pas du tout le Cézanne qu'on connaît aujourd'hui, ce que je expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'il est déjà mort, euh, il vit reclus euh, chez lui euh, à Aix et euh, c'est assez courageux et radical de la part euh, de Camoin euh, d'aller le rencontrer car en plus il a une très mauvaise réputation euh, Cézanne, il est connu pour être un vieux gracheux antipathique mais finalement on prouve bien que il peut s'intéresser s'il en a envie à certains artistes. Et ce qui est assez aussi très touchant, c'est si que vous verrez peut-être dans l'exposition, il y a une photo de l'atelier de Camoin qui est reproduite, donc de son atelier de l'avenue Junot. Et si vous regardez bien avec détail, il y a une petite photo de Cézanne accrochée à la cimèse, enfin au mur de son atelier, une photo qui date quand même des années 60. Donc ça en dit long sur cette filiation. Et
0: pour continuer de suivre le fil temporel en 1903, Charles Camoin s'installe à Paris où il va rejoindre le groupe des fauves Henri Matisse, Henri Manguin, euh, Albert Marquet où ils vont donc participer au salon d'automne de 1905, ce fameux salon où ils exposent dans la salle numéro 7 qui deviendra le lieu qui a cristallisé le nom du courant artistique quand Louis Vauxel déclare en évoquant une œuvre d'Albert Marc qui est un petit buste en marbre représentant un torse d'enfant, Donatello, chez les fauves. Alors lors de ce salon d'automne en 1905, quelles sont les œuvres présentées par Charles Camoin Si l'ensemble des artistes travaillent autour de problématiques similaires à travers l'ensemble des œuvres présentées, comment les œuvres de Camoin se distinguent-elles Ce que j'aime à rappeler,
1: c'est que le fauvisme ne constitue pas un mouvement organisée et régie par des principes esthétiques avec un manifeste comme on va pouvoir le voir avec par exemple le futurisme ou le surréalisme. Il s'agit avant tout d'une avant-garde euh, parisienne euh, qui a une cohérence donc, sociologique et euh, historique avec donc, des for une formation, des amitiés, des séances de travail, des voyages en commun et euh, c'est euh, des expositions, donc la fameuse euh, cage aux euh, du salon d'automne de 1905 ou des expositions plus réduites comme celle euh, à la galerie Berthe Weil euh, qui organise les expositions dites du groupe Matisse. C'est aussi des marchands en commun, euh, par exemple Kahnweiler, euh, Druet. Et donc voilà, c'est donc tout ça qui va faire que le fauvisme va exister en tant que, que mouvement mais il partage quand même des spécificités formelles communes pas forcément formelle, mais aussi esthétique. Par exemple, euh, l'affranchissement de l'imitation du réel, la recherche d'une expression euh, intuitive. Alors, comme vous l'avez bien euh, souligné, euh, cette simplification euh, des formes euh, avec euh, le rôle dominant euh, euh, de la couleur qui s'autonomise et qui s'affranchit donc euh, de son caractère descriptif pour construire la toile, cette apparence d'improvisation euh, rapide, enfin bref, tous ces éléments... Pour affirmer les composantes plastiques d'un tableau. C'est-à-dire qu'en en fait, avec les artistes des avant-gardes, on sort d'un art de l'imitation, de la représentation, non pas pour tomber déjà dans l'abstraction, mais en faveur d'une expressivité plastique. C'est-à-dire que les composantes, on va chercher à affirmer la matérialité des composantes du tableau pour comme déployer une harmonie colorée. Et qu'à moins se distingue, euh, parce que, finalement, euh, il semble le plus modéré que ses camarades. Déjà, il, la critique remarque sa rigueur constructrice, peut-être qui est due à cette influence de Cézanne. Mais aussi, je pense que c'est là où ça se joue, là où il a une différence par rapport à ses camarades, c'est que lui, il connaît bien cette, cette lumière du Sud. Elle ne constitue pas du tout euh, un choc, un émerveillement par la différence. Au contraire, il a dû cultiver toute sa vie cet émerveillement. Et c'est comme si face à cette, cette lumière méridionale, il savait déjà modérer ses sensations. Chose qui est un peu plus délicate au début pour les fauves les qui viennent du Nord. En l'occurrence, Mathis vient vraiment du Nord ou euh, par un marqué qui vient de Paris. Ça va être un choc. Lui, c'est pas ça. C'est plutôt, on, il comprend déjà que la lumière, c est, c est, les ombres n'existent pas et c'est des couleurs. Il sait déjà tempérer ça. C'est euh, pour ça qu'on a cette impression parfois que c'est... Ces tableaux sont un peu plus pastels. Il va beaucoup jouer dans l'ombre et donc on retrouve ces violets, ces verts qui sont vraiment, en fait, c'est les couleurs de l'ombre.
2: Et on retrouve dans l'exposition des très beaux tableaux, notamment euh, le port de Marseille, parce que comme il était euh, originaire euh, du Marseille, euh, qui vient du musée euh, du, du Malraux, André Malraux du, du Havre, euh, et également un, un, un tableau magnifique, Naples, vue de la Visive où on voit justement la visuve au loin avec des couleurs euh, inattendues, éclatantes, euh, euh, si typiques euh, pour euh, le, le mouvement fauve et, et, et surtout de, de, pour Camoin. Euh, qui nous a été prêté par le musée des beaux-arts de, beaux de Draguignon, euh, qui est en dépôt euh, actuellement au musée Fabre. Donc on a vraiment eu de très beaux prêts euh, de, de, de toutes les institutions euh, françaises. Et on retrouve vraiment cette, cette touche euh, euh, fausse, cette lumière éclatante dont on a parlé euh, Asia, notamment aussi dans le très beau tableau Le Port de Toulon, euh, où on retrouve notamment cette, cette couleur euh, violette euh, qui, qui est très, très, très appréciée aussi. D'ailleurs, Bertuel dit aussi euh, qu'en fait, de tous ces artistes-là, euh, c'est qu'à qui qui a qui, plus qui, de succès à ce moment-là, moment parce qu'ils bon, ils exposent tous ensemble, euh, comme, comme l'a bien dit Asia, mais aussi de, chez Bertweil, Et euh, c'est vrai que... Le petit, le petit jeune euh, qu'à moi est, euh, est en tête. Donc euh, ça montre quand même que c'était très important pour nous de, de faire découvrir cet artiste euh, qui est très lié euh, à notre institution parce qu'il a été ici dans les ateliers 12 Rue Cortot en 1908.
0: Et d'ailleurs, on y revient pour évoquer justement l'atelier du 12 Rue Cortot qu'il occupe vous venez de le dire en 1908. C'est à partir de ce moment-là qu'il fait évoluer son écriture vers une touche plus expressionniste où il intègre le noir dans sa palette. Alors, dans l'évolution de son écriture picturale, comment son environnement aura-t-il une influence sur sa palette entre les paysages vus du Montmartre et ceux du Sud Comment ces paysages ont-ils influencé cette palette Mais maintenant, je sais qu'il n'y a pas que ça.
1: Oui, parce que finalement, c'est pas propre à Paris, parce qu'on voit bien qu'on retrouve aussi cette démarche expressionniste donc dans les vues parisiennes, avec par exemple cette... Impressionnante et effrayante vue de Notre-Dame. Mais on le retrouve aussi donc dans ses tableaux de son voyage en Corse. Et aussi, il voyage aussi à Collioure avec Marqué en 1912. On retrouve aussi cette démarche très expressionniste. En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est comme l'a bien souligné Saskia, il connaît un relatif succès, qu'à moi, dans les années 1900. Euh, il est exposé, il est en contrat euh, avec Druet, il est exposé chez Kahnweiler. Enfin, tout semble aller pour le mieux. Et euh, malgré cela, euh, qu'à moins... Euh, traverse une, vraiment une grosse période d'insatisfaction et de doute. Et on en trouve, donc j'aime pas trop psychologiser, mais en tout cas, on en trouve l'écho euh, dans, euh, dans sa démarche qui se fait donc, comme vous le disiez, euh, plus expressionniste où euh, la palette s'assombrit, euh, les formes sont de plus en plus schématiques, elles sont cernées par un lourd trait noir, la matière euh, picturale est épaisse, les couleurs sont rudes, et en même temps, on trouve des cadrages de compositions très audacieux, avec des coupes... enfin il faudra découvrir cela avec les étoiles. Et euh, tout ça pour dire que finalement, ce n'est pas que lié à Paris. C'est aussi, c'est vraiment un moment chez lui euh, qu'on retrouve dans, pour euh, ces, tous ces paysages. Et euh, cela, il va retrouver un nouveau souffle à, à, grâce à son voyage à Tanger. Et
0: d'ailleurs, pour parler peut-être de cette période un peu plus obscure parce que l'exposition fait c'est revenir nous redire juste un peu plus sur cet événement des fameuses toiles coupées.
1: Alors Camoin part à Tanger, euh, enfin part rejoindre Matisse à Tanger euh, durant l'hiver 1912-1913. Donc c'est un séjour vraiment très, euh, très heureux. Euh, D'ailleurs on le voit dans la peinture, Camoin renoue avec des teintes plus douces, la peinture se fait plus atmosphérique. Mais malgré cela, il continue d'être plongé dans une profonde crise existentielle et en juin 1914, comme pris d'un coup de folie, Camoin détruit toutes les toiles de son atelier, soit environ 80 toiles, sans distinction de date ni de sujet. Et euh, la violence de son geste, je trouvais assez inouïe parce qu'il massacre ses propres autoportraits. Donc en fait, il prend ses toiles et de façon systématique, il les coupe en quatre ou en huit. Puis euh, euh, jette les débris euh, colorés euh, dans une poubelle en bas de chez lui, donc en bas de l'atelier euh, qu'il occupait alors, c'est-à-dire au 46 rue Le Pic, qui n'est pas très loin du musée de Montmartre. Des chiffonniers passant par là euh, comprennent qu'ils sont face à quelque chose d'assez intéressant, donc récupèrent les toiles et les amènent aux puces de Saint-Ouen, où elles sont récupérées par des marchands. Et euh, elles vont passer de main en main de marchands qui vont les restaurer jusqu'à intégrer une grande partie euh, la collection de Francis Carco, l'écrivain et poète Francis Carco qui était un grand marchand aussi. Donc euh, voilà, c'est dans la collection de Carco et tout le monde a l'air de connaître l'histoire parce qu'on a même un, un article d'Apollinaire euh, de 1914 euh, publié euh, dans Paris Journal. En tout cas, toujours est-il que euh, finalement, en 1925, donc 11 ans après cette affaire, Camoin décide de porter plainte contre Carco car celui-ci a mis en vente l'ensemble de sa collection à Drouot et Camouin réclame la restitution de ses anciennes toiles coupées. Démarre alors un procès qui va durer de 1925 à 1931 et la justice va donner raison à Camouin, ce qui va constituer le cadre, l'un des cadres de la législation. Euh, de la propriété euh, intellectuelle actuelle euh, l'artiste la, demeurant euh, maître euh, en esprit de son œuvre. et pour l'anecdote finalement Camon a reconnu qu'il avait massacré des toiles qui étaient plutôt bien et les a reconnues par la suite et les a laissées à ses collectionneurs
2: et dans l'exposition on présente notamment l'autre portrait et l'Indochinoise et l'autoportrait. C'est quand même assez étonnant qu'un artiste va lacérer son propre autoportrait. Donc il y a aussi cette, cette violence-là qui, euh, qui qui qu montre dans l'exposition. Et aussi l'Indochinoise. L'Indochinoise, c'est un tableau euh, qui, est, qui est très fort, euh, déjà par euh, sa composition. Euh, notamment, il fait ressortir par les couleurs, au fond, euh, le, le portrait de, de cette très belle femme comme euh, il a beaucoup d'intégrité intégrité pour ses euh, pour personnages qui sont quand même, euh, comme ce titre l'indique, euh, euh, des personnages de, des pays colonialisés. On le voit notamment dans l'indo-chinoise, mais, mais aussi dans le la jeune créole ou le jeune marocain. qu'à est un artiste de son époque, donc c'est pour cette raison-là qu'il a indiqué dans les titres. Mais on voit quand même beaucoup de respect pour, 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 dans ce tableau pour ces personnages, sans tomber dans l'exotisme ou le misérabilisme, Et euh, cette œuvre, euh, euh, il faut venir la voir dans, dans cette oui. salle.
1: Pleine de dignité et d'intériorité dans ce portrait. Euh, en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier qu'on est dans la France de la Belle Époque. C'est-à-dire la Belle Époque, mais c'est aussi l'Empire colonial. Et donc, il euh, y a un vrai brassage des populations avec des, avec des gens qui viennent des pays colonisés, donc comme l'indo-chinoise qui vient euh, bah, de l'Asie du Sud-Est, mmh. ou la jeune créole qui, donc, comme le, nom, le titre l'indique, plutôt, euh, qui est descendante de, de, de l'esclavagisme français euh, aux îles. Et à chaque fois, en fait, euh, Camouin en fait des portraits. Euh, Assez noble en fait, alors que ce sont des personnages qui ne sont pas de première, considérés de première classe à ce moment-là euh, en France et il leur donne toute une stature. Et, mais on a toujours quand même cette mélancolie qui se dégage, je trouve, de ces tableaux. C'est assez touchant.
2: Oui, mélancolie et, et une, une, mystérie, une, une certaine mystère aussi que, qui évoque euh, ces très beau tableau. Mais aussi dans cette salle, on présente euh, le Moulin Rouge que bizarrement euh, lui aussi a été euh, lacéré. Pourtant, cette, cette œuvre est, est très, très joyeuse, très lumineuse, euh, qui nous a été prêtée par le musée de Beaux-Arts de Montant, euh, qui est on sort un dépôt de centre Pompidou. Euh, donc voilà, il faut, il faut venir découvrir euh, ces, ces belles œuvres dans l'exposition. Parce qu'en fait, comme Assia l'a bien dit, les 80 toiles qui ont été euh, lacérées, il n'y avait pas de distinction pour la date, pour euh, le sujet. Il, il, a tout, euh, il, a, il a voulu tout détruire. Heureusement qu'on a, a pu les retrouver et
0: les exposer dans l'exposition.
1: À ce jour,
2: d'ailleurs, les
0: archives Camon ont identifié que 15 toiles coupées. Donc il y a encore de, de grandes euh, recherches et découvertes à faire. Alors peut-être pour évoquer justement euh, ces, euh, ces traces sur les toiles ici par les lacérations, hein, il les a quand même coupées en quatre, on va en trouver dans d'autres. Alors une, ce n'est pas de son fait, mais il y a aussi tout à l'heure, j'évoquais pendant qu'on visitait l'exposition, peut-être une dimension aussi, là on est vraiment à la fin de sa vie, plutôt hein, archéologique de la surface de la toile où il rajoute aussi, donc on, on voit... À travers la matérialité même du support, toute la vie, les préoccupations de l'artiste. Oui, vous évoquez
1: euh, les grandes baigneuses euh, de Camoin, euh, peintes en 1963. Alors, euh, les séries des baigneuses constituent euh, le euh, dernier grand thème de ses recherches. Euh, donc, c'est une série qu'il a commencé dès 1912. Donc, je trouve qu'il y a vraiment cette idée, comme vous dites, archéologique de recherche. Il y a une quête, il y a un vrai travail et euh, se manifeste plutôt bien euh, avec la série euh, des baigneuses car euh, il va vraiment travailler en se confrontant euh, aux maîtres de l'art occidental donc à moi c'est un grand érudit euh, de la tradition occidentale des maîtres anciens euh, euh, qu'il euh, admire et qu'il regarde au musée du Louvre qu'il étudie par l'exercice de la copie, donc ce qui est assez courant à l'époque dès euh, leur formation, euh, et aussi pour gagner leur vie. Les jeunes artistes à l'époque, euh, au début de, du XXe siècle, étaient souvent engagés par le Musée du Louvre pour faire des copies. Bref, tout ça pour dire que Camoin va toujours continuer à entretenir et travailler sur ces grands artistes, en particulier les coloristes. Donc, Camoin aime beaucoup Rubens, Rembrandt, mais aussi les artistes français du XVIIIe siècle, comme Fragonard, Watteau ou Boucher. Et en fait, il va s'intéresser à eux, notamment à leur composition de groupe, pour lui-même repenser sa série des baigneuses, qui est finalement une sorte de synthèse plastique qui relève totalement de la modernité, c'est un processus assez courant, euh, où il va mêler euh, beaucoup de motifs de, de, de la tradition euh, de l'art occidental à ses propres motifs, dans une composition qu'il va ne cesser de travailler, de travailler, que c'est comme un travail illimité, infini, euh, d'où cette idée, où, enfin où cette toile, où il va rajouter des bandes autour comme si la toile ne suffisait plus, et je pense que c'était un travail illimité qu'il n'aurait jamais euh, terminé.
0: Pour revenir euh, au fil de mes questions, il en reste deux. Si précédemment j'évoquais l'évolution de l'écriture picturale de Charles Camoin vers une touche plus expressionniste tout au long de sa carrière, comment va-t-il rester fidèle à la pensée du fauvisme, à cette construction fondée sur l'harmonie des coups colorés et sur la sensation Je pense qu'il le
1: souligne bien, Camoin, C'est pour ça qu'en fait, il revendique son indépendance. Euh artistique, dans le sens qu'il euh, se revendique de ne pas appliquer des théories ou des formules artistiques toutes prêtes. Pour lui, en fait, le fauvisme, c'est vraiment une manière de sentir, un processus créatif qui est fondé sur euh, bah, l'instinct et les sensations, euh, qu'il traduit, qu'il exprime sur la toile via la couleur. Et aussi, c'est là où il se distingue peut-être d'autres, par la matière. Il va jouer aussi sur la quantité de matière, ce qui va donner aussi l'idée d'intensité de la couleur. Et donc, c'est là où il va, je pense, rester fidèle. C'est dans sa manière euh, bah, de voir et surtout de percevoir le monde euh, auquel il va rester fidèle toute sa vie. Et c'est assez intéressant dans les, dans les salles. Vous pouvez le voir euh, dans la dernière euh, salle. Euh, donc C'est la dernière section euh, consacrée aux deux ateliers. Euh, la dernière salle est consacrée au paysage euh, plutôt méditerranéen et de Saint-Tropez. Et on voit bien qu'il y a des allers-retours permanents. C'est-à-dire qu'on a des toiles de 39, par exemple, où il y a beaucoup de matérialité, puis des toiles des années 50 où il va à peine brosser euh, la couleur euh, sur la toile. Donc, ce n'est pas du tout linéaire, comme on peut le penser dans une histoire de l'art assez euh, finaliste et théologique. Mais en fait, il y a vraiment cette idée de recherche et de, de sensations qui vont changer euh, et qui va être transmise en fonction de la matérialité euh, euh, déployée sur la toile.
0: Et la dernière question pour conclure notre entretien, pour mieux appréhender justement ce mécanisme pictural de Charles Camoin. Comment avez-vous articulé l'exposition Quelles sont les grandes lignes, les chapitres, les périodes de la carrière de Charles Camoin qu'on va y retrouver Nous avons voulu, avec cette
1: exposition, montrer comment Camoin s'est inscrit dans le cercle de l'avant-garde internationale à partir donc de ses liens euh, avec Paris et la Bohème en Marthoise, pour prendre un peu le contre-pied de ce qu'on connaît de Camoin, c'est-à-dire le Fauve Méditerranéen. Donc l'exposition se divise en cinq euh, sections. D'abord un premier ensemble historique, euh, donc sur les, on revient en, sur la, dans la première section sur ses euh, débuts parisiens, de 1897 pour la toile la plus ancienne, qui est le portrait de la mère de l'artiste, à 1904. Puis, dans une seconde section, euh, nous abordons euh, le fauvisme en tant que moment historique, c'est-à-dire euh, le fameux été 1905 et puis euh, les expositions qui ont pu, euh, qu ont pu en suivre. Euh, D'ailleurs, si vous regardez bien les cartels, nous avons pu préciser à certains moments où euh, les toiles ont été exposées. Euh, la troisième section aborde justement euh, cette période plus expressionniste, donc on a intitulé « En but aux luttes », en hommage, euh, enfin on a repris plutôt euh, les propos euh, d'une lettre de Matisse euh, écrite à Camoin, euh, alors qu'il est « Matisse est à Séville euh, », euh, il invite Camoin à le, à, à, à le rejoindre, car en lui disant ah, « Que fais-tu sur la butte En butte aux luttes, viens me rejoindre, enfin, en enfin, sorte de ta torpeur ». Euh, donc dans cette fameuse section euh, en but aux luttes euh, nous avons cette démarche expressionniste, nous évoquons un petit focus sur le voyage marocain et nous déployons euh, finalement les deux, deux autres petits focus qui sont très importants à l'affaire des toiles coupées puis la guerre de 14-18. Donc ces trois grandes sections se déploient sur le premier étage ce qui constitue en fait une séquence historique et au second étage, euh, nous avons voulu jouer avec les espaces car pour accéder au second étage, vous passez par l'atelier de Suzanne Valandon et déployez plutôt une, une séquence thématique en revenant euh, sur euh, deux thèmes qui ont caractérisé l'œuvre de Camoin, à savoir le nu féminin, euh, car euh, bien que ça ne constitue pas la majeure partie de son œuvre, euh, la critique l'associe tout de suite au nu féminin avec des toiles aussi marquantes que euh, la salle Timbanque au repos euh, que le musée d'art moderne de Paris a, a, a accepté de nous prêter. Et vous retrouverez aussi à la série des baigneuses. Puis euh, une dernière section euh, les deux ateliers, donc, qui va être plus consacrée au paysage, mais aussi une très belle vitrine avec un ensemble de dessins, euh, de portraits assez incisifs et même drôle euh, de euh, ses voisins Montmartre 3, qu'ils soient euh, connus ou, ou inconnus. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait évoquer quand même cette dernière
0: toile qui est un autoportrait
1: Alors, on a fini l'exposition euh, sur euh, l'autoportrait au chevalet euh, qui date de 1957. De je voulais finir sur cette toile car je la trouve très très contemporaine. Euh, très forte, parce qu'on a cette impression d'inachevé, mais elle est signée, c'est-à-dire que la toile était bien euh, terminée. Et c'est l'artiste vieillissant, mais qui a une, toujours cette... Euh cette modernité, cette envie de peindre et de se représenter, c'est important quand même de finir, je pense, sur un autoportrait parce que c'est l'artiste qui se représente dans son rôle même. Et je pense que ça peut en intéresser plus d'un, notamment avec ce renouveau de la peinture figurative dans l'art contemporain. Et peut-être que ça inspirera de jeunes artistes.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Cet entretien a été réalisé
0: par franceweiner.com